0: L'interview politique les LesFrançais.press, l'info des expats par les expats. Mon invité pour LesFrançais.press, Déborah Abissor, bonjour. Bonjour. Candidate de la majorité présidentielle sur la huitième circonscription des Français établis hors de France. Une circonscription qui intègre l'Italie, la Grèce, euh, également Israël, Chypre, la Turquie circonscription autour de, de la Méditerranée. Avant de revenir sur vos motivations pour euh, ce territoire et pour représenter les Français établis hors de France sur ce territoire, peut-être revenir sur votre parcours quand on ne vous connaît pas. Qui êtes-vous, euh, Déborah Abysport euh,
1: Alors, euh, si on pouvait me résumer en un seul mot, ce serait une militante. Euh, J'ai commencé euh, juste après mes études à diriger l'Union des étudiants juifs européens euh, ça a été euh, le premier parcours professionnel de ma vie puis ensuite j'ai décidé de m'impliquer alors d'abord j'ai monté ma société et puis j'ai eu euh, une première partie de vie de famille et puis ensuite j'ai décidé de m'impliquer en politique et en 2016 je rejoins le QG d'Emmanuel Macron en tant que bénévole pendant la campagne présidentielle et en 2017 je rentre au ministère de l'écologie en tant que chef de cabinet de Brune Poirson alors secrétaire d'État et j'y reste deux ans et demi, où j'ai eu d'ailleurs la chance de travailler pendant plus d'un an auprès d'Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui Première Ministre. Et le 4 mars 2020, Olivier Véran, ministre de la Santé, m'appelle pour reprendre la chefferie de son cabinet. Et donc, je fais tout le Covid et toute la période de confinement euh, auprès de lui. Et j'ai quitté le cabinet à mon investiture pour cette circonscription.
0: Et un ministère de la Santé qui, évidemment, a changé euh, depuis avec le, le nouveau euh, gouvernement est-ce que vous avez la sensation, pour parler rapidement de ce, de ce passage au ministère de la Santé, est-ce que vous avez la sensation d'être passé au ministère de la Santé peut-être au moment où il a été, je ne sais pas, le plus actif, le plus productif, de, dans une période euh, historique tendue peut-être aussi grave
1: On a toujours appelé dans les, au sein des ministères le ministère de la Santé comme le ministère des crises. Vous gérez euh, la grippe, vous gérez euh, les canicules, il euh, y a toujours quelque chose. Donc C'est un vrai ministère de crise. Après, évidemment, il a été le ministère de la plus grosse crise sanitaire de tous les temps modernes et d'un moment complètement unique. Euh, et j'ai eu la chance, euh, je, je le considère comme une chance, puisque je considère que servir l'État et servir les citoyens est une chance. Euh, et donc, je considère avoir eu la chance d'être à ce moment-là au cœur de ce réacteur. Euh, j'ai peu dormi, j'ai pris 11 jours de vacances en deux ans et demi, j'ai euh, peu vu mon petit garçon, mais j'ai eu la chance de servir l'État et de servir les concitoyens à ce moment-là.
0: Un aspect qui nous intéresse, nous, à la rédaction, ce sont les, les motifs euh, impérieux. Pourquoi avoir mis en place ces choses-là Et puis surtout, par rapport à cette campagne, Meir Habib avait beaucoup critiqué, le député sortant de cette huitième circo des Français de l'étranger, avait beaucoup critiqué ces motifs impérieux pour les Français de l'étranger, notamment euh, euh, vers Israël. Quelque part, il y a, y a un match dans le match. Vous êtes à l'origine des motifs impérieux, Meir Habib les a beaucoup critiqués. Comment ça s'est passé ces créations de, de motifs impérieux, Déborah Abisraor euh,
1: alors, j'aurais aimé inventer les motifs impérieux, mais ce n'est absolument pas le cas. Euh, si j'avais inventé les motifs impérieux, c'est que j'étais un expert scientifique. Il faut savoir que nous n'avons jamais pris de décision sans un appui et sans un avis scientifique au préalable. Il y a eu le conseil scientifique qui a été créé par le président de la République, avec des scientifiques et des experts dans chaque domaine euh, qui étaient indépendants, qui nous soumettaient des avis qui allait de toutes les 24 heures à toutes les semaines en fonction de l'urgence. Et les décisions étaient prises en fonction de leurs avis. Et si vous reprenez les avis du Conseil scientifique, vous vous rendrez compte que finalement, nos motifs impérieux et nos décisions étaient la conclusion de chacun de leurs avis. Euh, J'aurais aimé pouvoir mettre dans mon CV que j'avais fait 17 ans de euh, d'études sur l'épidémiologie. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, nous avons suivi les scientifiques. Il y a eu beaucoup de, de députés et beaucoup de parlementaires qui ont pu être contre ces motifs impérieux à travers la France, mais aussi à travers le monde, puisque nous n'avons pas été les seuls à mettre cela. Et j'ai envie de vous dire que ceux qui nous ont suivis ont, comme nous, les chiffres de décès et les chiffres de, de contamination les plus bas d'Europe. Donc, on est fiers d'avoir suivi nos, nos épidémiologistes et notre conseil scientifique.
0: Merci pour cet éclaircissement. Les problématiques des expatriés de votre circonscription, la CG, euh, CRDS, alors ça, ça ne touche que ceux qui sont hors UE, donc euh, en Israël, également euh, en Turquie. Euh, quel est votre point de vue sur, euh, sur ce problème qui n'est pas nouveau d'ailleurs
1: Mon point de vue, c'est que, alors comme vous le savez, donc j'étais au ministère de la Santé, ce n'est pas uniquement le Covid, c'est aussi euh, ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc c'est le budget euh, de la sécurité sociale sur lequel est... Fondé, sur lequel est, est voté pardon, euh, le principe de CSG-CRDS, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut retravailler. Je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, le, les députés des Français de l'étranger euh, sont déjà à la tâche, euh, se battent déjà, et je veux faire partie de ceux qui se battent dans ce sens. C'est aussi l'une des raisons de mon engagement, euh, parce que j'ai été moi-même, on a parlé de mon parcours, mais j'ai été moi-même une Française de l'étranger pendant plus de dix ans, euh, dans différents pays, de la Grèce à, à Israël, en passant par l'Allemagne ou la Belgique, et j'ai vécu cette, ce problème-là dans les pays hors UE, mais j'ai aussi vécu tous les problèmes de double imposition lorsque vous avez un bien, j'ai vécu les problèmes d'avoir un enfant avec un étranger, à l'étranger, les départs et les retours, et tous ces sujets-là sont des casse-têtes administratifs pour les Français de l'étranger, et je veux être de ceux qui essayent de tout faire pour leur faciliter la tâche.
0: C'est un, un message que vous envoyez aux électeurs de cette circonscription euh, sur sur ce thème euh, CSG-CRDS euh, et notamment aux électeurs en, en Israël. On dit que le gros de euh, de l'électorat est en, est en Israël. Vous nous avez expliqué tout à l'heure vos attachements avec euh, avec ce territoire. Euh, le fait d'aller sur ce thème-là de la CSG-CRDS en disant qu'il faudra retravailler, c'est un vrai message
1: ah bien sûr que c'est un message, et puis c'est surtout un message de, j'ai travaillé sur le sujet, j'ai été de l'autre côté de la barrière en étant au gouvernement sur ce sujet, je connais le sujet, je n'ai pas de coup d'entrée, et je veux travailler pour eux sur ce sujet-là, c'est toute la... la raison de mon engagement en réalité, non pas que la CSG, CRDS, mais leur, leur quotidien. J'ai été une Française de l'étranger pendant plus de dix ans. Je sais ce que c'est, je connais les, les galères et, 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 les, et les barrières euh, et je veux être de ceux qui travaillent pour que ce soit moins compliqué et que ce soit euh, plus fluide.
0: L'autre sujet euh, intéressant et important pour euh, ces, euh, ces électeurs de, de la 8e Circo, c'est l'accès à l'éducation avec, d'un côté, cette petite crise qui semble résolue derrière nous avec la Turquie concernant l'enseignement du Turc en France avec des représailles en Turquie, on ne va pas refaire le, le, le domaine. Surtout que les relations avec la Turquie ont l'air d'être meilleures depuis que la Turquie a pris une place entre la Russie et l'Ukraine dans les négociations entre les, les deux pays. Que dire de, de, cette, de ces relations avec la Turquie et de cette crise de l'éducation, si on peut appeler ça comme ça en tout cas, Déborah Abisrah.
1: Je pense que la question de l'éducation est une question sur toute la circonscription et pas uniquement euh, lorsqu'il y a un petit sujet, je prends l'exemple aussi de Chypre, euh, où il y a un sujet avec euh, l'accès euh, aux écoles euh, primaires pour les enfants. Euh, je pense que l'accès à l'éducation est un sujet sur toute la circonscription, que ce soit les entrées et les bourses dans les lycées français, que ce soit le pass culture que nous avons mis en place avec cette majorité de 300 euros pour euh, les jeunes, euh, même pour les Français de l'étranger, que ce ce soir en Israël avec des, des binationaux qui mettent leurs enfants dans des écoles israéliennes et dont les enfants perdent le, le français petit à petit. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut continuer à travailler et à travailler de plus en plus parce que nous sommes l'excellence éducative d'éducation pour les étrangers. On voit comment nos écoles sont attractives euh, pour les gens de, qui ne sont pas de nationalité française et pour autant, les binationaux ou les nationaux ont du mal à avoir accès à cette culture et cette éducation. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, cette majorité s'y est mise de façon euh, sans précédent et je ferai partie de ceux, si j'étais élue, qui continueront dans ce sens.
0: Le troisième thème qui est important dans cet huitième circo, euh, c'est la sécurité en Israël ou encore en, en Turquie. On sait qu'en Israël, beaucoup de moyens sont euh, mis en place pour assurer la sécurité euh, et des Israéliens et euh, des ressortissants de tout pays sur le, le territoire. En Turquie également, c'est une problématique. Euh, quel est l'état des relations entre la France et, et ces pays et quel travail doit être fait euh, Est-ce que le député de cette circonscription-là doit intervenir pour garantir la, euh, la mise en place de certaines choses, pour garantir le, le, la sécurité des, des ressortissants français sur ces
1: territoires, selon vous Je pense qu'il faut toujours être très vigilant. C'est-à-dire qu'un député d'une circonscription ne doit pas ingérer ni dans les, la politique intérieure d'un pays ni dans la politique diplomatique entre les deux pays. Ça, c'est la première chose. Par contre, euh, il a un pouvoir et un devoir politique, euh, qui fait qu'il doit avoir un, un, un œil très spécifique sur le sujet et être à la disposition des administrés si quelque chose se passe. Tout ça pour dire que c'est quelque chose d'assez sensible et qu'il faut toujours arriver à trouver sa place sans être dans l'ingérence, mais tout en étant dans la confiance de l'administré qu'il a élu. Euh, je vais prendre des exemples très concrets. Il y a eu euh, un ressortissant français qui avait été arrêté pour des questions de drogue en Turquie. Il s'avère qu'il avait une famille binationale israélienne. Euh, et la question a été de se poser de comment, euh, que, comment on se positionne là-dessus. Moi, je crois, et si j'avais été élue à ce moment-là, ou si quelque chose de similaire arrive à ce moment-là, euh, pendant que je suis élue, que j'interviendrai auprès des parlementaires euh, des pays concernés pour avoir du soutien. Je m'assurerai que la diplomatie est en marche sur ce sujet et je serai un soutien auprès de la famille sans être dans une ingérence ou donner mon opinion sur le fond du sujet, puisque ça relève de la diplomatie. Il y a une partie du parlementaire qui, euh, qui doit pouvoir euh, travailler sur le sujet. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire très attention à ce qu'un parlementaire des Français de l'étranger ne, euh, ne soit pas connecté à des partis euh, politiques euh, nationaux, puisque comme ça, il peut parler à tous les politiques euh, d'un côté ou de l'autre quand il y a ce genre de problématique. Mmh. La sécurité, ah. pour Oui, Israël euh, a euh, un sujet sécuritaire. Mon passif et euh, mes, mes opinions euh, sont très connues sur le sujet. Je suis quelqu'un de profondément sioniste. Je pense que Israël a et le droit d'exister et le droit de se défendre. Euh, et je pense… Et, tout en étant toujours euh, dans, dans le, fait, le fait de dire que ce conflit n'est ni noir ni blanc euh, qu'il y a mille nuances et qu'il ne faut jamais être catégorique sur le conflit israélo-palestinien mais euh, le droit de se défendre d'Israël sera toujours euh, pour moi quelque chose de fort et d'important. Euh,
0: pourquoi vous présenter dans, dans cette circonscription Enfin, pourquoi vous présenter dans une circonscription hors de France vous Auriez pu vous présenter euh, à Paris ou en région parisienne ou je ne sais où, où vous avez euh, d'autres attaches euh, Vous avez choisi cette circonscription-là. Pourquoi Parce que c'est une des deux circonscription avec Israël à l'intérieur
1: Alors, pas du tout. Enfin, euh, si, mais je suis une vraie Française de l'étranger. Je suis partie de France à 23 ans. J'en suis revenue dix ans après avec un enfant, un mari étranger, huit pays différents, un mariage dans un pays différent, avec un contrat de mariage différent. Euh, j'ai toute ma famille à l'étranger. En réalité, je n'ai pas vraiment de, de territoire autre que celui du monde. Euh, Et vous aviez dû fois... avoir ce
0: raisonnement de dire « Où est-ce que j'ai une attache pour me présenter sur le territoire national ?» Vous n'auriez trouvé nulle part votre attache, c'est justement votre passé d'expatrié
1: en fait, je pas réfléchi dans ce sens-là, j'ai réfléchi à l'inverse. Euh, je ne me suis pas dit où est-ce que je veux me présenter parce que je me suis dit quel, veut, quel va être mon, mon engagement d'après. Euh, quand vous avez été la chef de cabinet du ministre de la Santé en pandémie mondiale, bah, il vous faut un vrai challenge. Donc, quel va être mon engagement d'après Et mon engagement d'après, je le voulais pour les Français de l'étranger. Je me suis dit alors comment je m'engage pour ce qui est euh, mon cœur et mon ADN bah, en me présentant sur cette circonscription. Voilà, ça a été le, le raisonnement inverse.
0: De, très bien. On a abordé certains thèmes, mais j'ai envie de vous demander vos ambitions et vos idées pour les expatriés pendant votre mandat en cas d'élection. C'est vrai qu'on a parlé de sécurité sociale, d'éducation et de sécurité, mais vous avez peut-être d'autres idées.
1: J'ai une vision des, Français, des députés des Français de l'étranger très terrain. Euh, donc Pour moi, j'ai des, des, des ambitions très euh, du quotidien. Déjà, je vais créer une permanence. Euh, qui soit euh, itinérante dans toute la circonscription pour qu'il y ait un rapport direct entre les administrés et le député tout au long du mandat. Ensuite, je, je veux euh, travailler sur l'entrée d'Israël dans Erasmus et l'entrée d'Israël dans la francophonie parce qu'il y a toute sa place et que c'est très important l'éducation et l'avenir de, de nos, de nos administrés dans ces pays, dans ce pays-là. Ensuite, sur le reste du pays, je veux continuer à travailler et pas seulement continuer, je veux accentuer le travail, notamment sur le nord de l'Italie avec le sud de la France, sur les relations ferroviaires, sur le, le, l'accord Nord-Italie-France, parce que je connais bien Christian Estrosi et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler parce que ça a un impact Direct pour les gens qui habitent sur la circonscription. Et puis, je veux être là lorsqu'ils ont des sujets, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont une, une attente, parce que pour moi, un député, c'est quelqu'un du quotidien. Et puis, évidemment, je serai présente dans l'hémicycle lorsque les votes les concerneront, mais lorsque les votes concerneront aussi le national, puisqu'un député est un élu national. Et donc, je veux être une députée présente pour les questions qui touchent notre nation.
0: Donc, vous articulez votre mandat autour de d'aller-retour, euh, euh, j'allais dire incessant, mais extrêmement répété entre la circo et, et l'hémicycle.
1: Exactement, tout en précisant quand même que je suis une écolo convaincue et que je compense mes déplacements.
0: Alors, comment vous compensez vos déplacements C'est intéressant, ça.
1: Alors, j'ai fait un accord. Euh, J'avais découvert ça lorsque j'étais chef de cabinet de Brune Poisson. J'ai fait un accord entre, euh, mes entre mes commandes de billets d'avion et une association qui euh, prend euh, quelques, quelques euros à chaque, euh, à chaque billet d'avion pour euh, replanter des arbres ou pour avoir un impact sur le carbone. Euh, je fais ça pour mes déplacements, mais je fais aussi ça pour mes achats. Euh, alors c'est un, un investissement et pour moi c'est un investissement qui compte puisque je pense que euh, on a chacun notre responsabilité sur notre planète et que euh, le, notre principale euh, notre principale arme est notre portefeuille voilà donc je n'achète pas par exemple de vêtements qui ne sont pas euh, qui ne sont pas éthiques euh, ou en tout cas des marques éthiques euh, je compense mes déplacements je, je fais très attention à mes achats.
0: Bien, merci pour cette interview qui nous a permis d'en savoir plus sur euh, vous qui vous étiez, votre passé, et puis euh, vos, vos projections, vos, vos envies pour cet huitième circo.
1: Merci à vous.